Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Investpodden. När vi investerar en krona så investerar det privata kapitalet 3,5 krona. Så att vi attraherar ju in väldigt mycket privat kapital till de här tidiga faserna. Därför att det blir, vi är där och delar risken. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Anna Söderholm är Investment Manager på Almi Invest Stockholm. Varje år investerar Almi i 70 nya bolag. Och ska vi snacka pengar så investeras 250 miljoner kronor per år. Idag förklarar Anna för oss hur Almi funkar. Hur får du Almelån eller investering som entreprenör? Eller är du en affärsängel som vill samarbeta och få hänga med Almi i fikarummet? Det är du också välkommen att göra, säger Anna. Hej Anna från Almi, välkommen till Investpodden. Tack. Hallå Anna, jättekul att ha dig här. Almi, det är ju den där organisationen eller bolaget, företaget, vad vi nu ska kalla det, som alla inom startupvärlden känner till. Ja. Alla har väl varit inne på kontoret och bett om pengar vid något tillfälle. <laughs> <laughs> ja, nej men det stämmer nog. Almi, vi har ju både rådgivning, lån och riskkapital så det är många som nås av våra tjänster. Ja precis, så vad gör ni egentligen? Vad är Almi? Almi är ett statligt bolag som lyder under näringsdepartementet. Vi har offentliga medel helt och hållet och vi jobbar då med lån, rådgivning och riskkapital som jag nämnde. Och vi jobbar egentligen med bolag i alla bolagets skeden egentligen från att man i princip bara har en idé till att man har ett mer moget bolag. Så kan man komma in med olika tjänster under den här tiden och då tänker jag på i första hand kanske innovationslånet som Almi företagspartner har. Det är när man, har, det är, när man är väldigt, väldigt tidig. Då kan man ansöka om 250 000 och det är ett lån när man i princip bara har en idé men det måste ju vara så att säga hållbar på ett visst sätt. Då. Måste man betala tillbaka det där lånet om man konkar? Nej. Det behöver man inte göra. Behöver man inte betala tillbaka om man konkret? Hur kan det vara ett lån då? Hur funkar det där? Oh, nu sätter ni mig, för jag jobbar ju då med riskkapitalsidan. Ja. Så att jag, är, jag, är inte faktiskt, jag är inte expert på hur lånen fungerar, måste Nej. jag erkänna. Uh, för jag jobbar i på ett av Almis dotterbolag då, som kallas Almi Invest som jobbar då med risk- riskkapitalfinansieringen. Ja, precis, du är den där ballatitten investment manager. Mm. Ja. Det låter som någonting taget ur Suits eller någon ballserie. Ja, precis. Är det som Suits att jobba på Almi Invest fast som advokater? Ja, det beror på hur man ser det. Men det är, om man nu tycker att Suits är ett spännande, kul jobb där man träffar mycket spännande bolag och spännande människor så är det definitivt som att jobba på Suits. Vi träffar ju 
otroligt mycket intressanta entreprenörer hela dagarna, jättemånga duktiga riskkapitalister, affärsänglar som jobbar i den här startupvärlden. Vi jobbar ju med investeringar i väldigt tidiga skeden. Och då kan man fråga sig vad vi menar med tidiga skeden. För det är många som säger att de jobbar med, med tidiga skeden och SOD-investeringar. Men för oss innebär det att vi går in i bolag där man har, kan man säga, allt ifrån att man har en prototyp eh, eller en beta som man har börjat testa och kanske har fått lite bevis för vad marknaden där ute tycker om min produkt eller tjänst. Så när alla andra säger att de är tidiga så är ni ännu tidigare kan man säga. Ja, precis. För det är det man kan fundera över. Varför ska man behöva en statlig aktör eh, som lånar ut pengar till bolag och som eh, går in med riskkapital i, i bolag? Och det är just av den anledningen. Därför att det är det råder som brist på riskvilligt kapital i de här väldigt tidiga skedena. Så när vi går in då kommer fler mer av det privata kapitalet där också för att man delar risken. Och det är det som är tanken att vi ska vara marknadskompletterande. Men om man då kommer till er och har en idé och ingen dokumentation ännu, liksom ingenting sånt. Jag berättar för dig att jag har en idé mm. och så får jag ett lån. Hur gör ni en due diligence? Hur funkar det då? Ja, precis. Det där är ju lånesidan då. För att om man tittar på riskkapitalsidan då måste man ha kommit lite längre. Då kan du inte bara komma med en idé och... Utan du, för, att, för att få ett innovationslån kan jag tänka mig då. nu har inte jag jobbat med det själv men det är ju att du behöver ju ändå ha en plan för vad du ska göra du måste ha en trovärdig plan eh, Aha, så du går inte att få lånet och gå och shoppa liksom, och nej. sen säger vi konkade <laughs> nej, nej det gör jag absolut inte nej, nej. Okay. Nej, så det är absolut kvalificerade bedömningar i de här innovationslånen också givetvis Hur mycket tid lägger ni då på en due diligence sen när man har kommit lite längre, man mm. har en prototyp eller mm. har skapat sin tjänst Ja, på, på, hos oss på riskkapitalsidan då, eh, det är lite olika. Vi vill ju gärna följa bolagen ett tag eh, så att man lär känna bolagen och det beror lite grann på bolaget. Ha, är det någon som är van att ta in kapital? Har man gjort det tidigare? Vet man liksom vad det är för typ av frågor vi kommer ställa så att man har svaren direkt och egentligen kan skicka mer djuplodande information kring eh, siffror eller marknad eller eh, konkurrens och sådana här saker. Så har man det väldigt eh, tillgängligt och kan skicka det snabbt till oss då kan ju vi utvärdera det snabbare också. Eh. Så det låter som att eh, egentligen är det inte alltid ni som blir flaskhalsen då utan det är att folk inte är beredda att svara på frågorna. Mm. Nej men visst, ofta är det ju så för att vi träffar ju väldigt många entreprenörer som aldrig tagit in kapital tidigare. Uh, och då kan det ta tid uh, men man ska säga allt ifrån men man får nog räkna, vi brukar säga det man får räkna med minst sex månader om man ska ta in riskkapital och, och det, det kan mycket väl ta mycket längre tid också Men sitter du själv då och gör en dd på ett bolag eller är det ett team, hur jobbar ni? Ja vi är ett team uh, det, vi funkar egentligen som vilket riskkapitalsbolag som helst, de har ju sina partners uh, och vi sitter där, vi är ett litet team i, jag jobbar för Stockholmsfonden då, då är vi sex personer så vi träffas varje måndag och går igenom allt dealflow alltså alla bolag som vi har träffat under veckan om det Eh, bolag som vi själva kan se att jag kommer att tacka nej till det här bolaget av de här anledningarna. Men här har jag ett bolag som jag känner att jag skulle vilja diskutera med lite grann. Har vi tittat på något liknande tidigare? Och så sitter vi och knådar de här lite grann. Och så vet man lite mer <hör> vad man kan gå vidare med. Gud, jag vet att jag har inte preppat i den frågan alls. Men har ja. det kommit in något så här riktigt galet bolag någon gång som det måste helt uppåt väggarna? Ja, starta en ny stripklubb i Stockholm eller liksom <hör> något sånt där. <hör> <hör> nej, alltså... 
jag kan ju tänka mig att all min företagspartner som jobbar med lån och rådgivning, de träffar ju så oerhört mycket mer bolag än vad vi gör. Det är ju, de är ju jättemycket större än vad vi är på riskkapitalsidan. Så de har nog sett mer faktiskt mm-hmm. än, än, än vad vi har gjort. Jag, jag har faktiskt aldrig hört någonting om något sånt eh, från, från eh, vår investsidan. De sålar ut sig själva innan de skickar in ansökan. <laughs> ja, precis. Det är ja. Mm. Ja, nej, men det, det är ju ganska hårt tryck så att vi mm. någonstans försöker ju för att inte ta entreprenörernas tid och för att, inte, för att vi ska hinna med så, så försöker vi också eh, ta en diskussion på telefon, lite grann de får mejla lite något IM eller något underlag så vi förstår ungefär vad det är de gör och vad de har tänkt sig för att se om vi är rätt partner för ibland ser man ju att nej, men vi är inte rätt partner men många gånger kan vi ändå se att Almi företagspartner är en bra partner så att de bollar väldigt mycket bolag till oss och, och vi bollar bolag till dem men okej, okay, om man lyssnar på det här nu så har man eh, kommit någonstans sin pr- prototyp och sin idé. Mm. Eh, hur ska man göra då för att eh, approacha er för den här påbörjade datingprocessen för att se om ni är rätt partner? Ja, vi har ju många kanaler. Man kan eh, skicka in eh, sin affärsidé på vår hemsida till exempel. Eh, men man kan ringa oss, man kan maila oss. Sen så är det ju allra bästa är ju alltid någonstans att få en warm intro som vi brukar kalla det. Att man får en varm introduktion från någon som redan känner oss. För då kommer man lite snabbare upp på listan. För då vet man att man har jobbat med andra tidigare. Man vet att de är duktiga. Man vet att de, de liksom ändå jobbar med bra duktiga entreprenörer. Då, då blir vi lite mer intresserade. Okej, okay, så bästa sättet att sticka ut är inte skicka ett färgglatt kuvert utan det är via kontakter. <laughs> ja, det ska jag säga. Det är det. Det gäller nog alla, jag tänkte alla andra aktörer också, att det är mycket lättare om man vet att det är någon annan som har investerat tid eller man vet vem det är som rekommenderar. Ja. För den som rekommenderar sätter ju också lite rykte på spel här. Ja, precis. Men, Men kan... vi, vi tittar ju på allting såklart och, och vi, vi ger respons. Sen är det inte alltid att det leder till ett möte därför att som sagt, vi vill inte ta någons tid i onödan om det är så. Om vi ser på en gång att det inte är lönt. Ja, men precis. Vad är det jag mm. fråga? Alltså, hinner ni titta på allting som kommer in? Ja. För att alla bolag som vi träffar, jag tänker, alla har ju gått svängen förbi Almi. Ja, ja. ja. Jo, nej, men det gör vi ju. Det måste vi göra. Eh, och, men en del kan vi analysera väldigt snabbt. Om vi ser att nej, men det här är ett konsult, en konsultlåda, då är inte vi rätt partner. Vi investerar inte i den typen av bolag för det är inte tillräckligt skalbart för att det ska vara, passa vår investerings, eh, vårt investeringsfokus. Vad är det att fokus då? Om det finns en lista som ni, en checklista som mm. ni går efter, eller? Ja, ja, vi har väl den i huvudet. <laughs> ja, men det är ju, egentligen letar vi efter samma typer av bolag som alla riskkapitalbolag eller affärsänglar. Vi, det måste vara skalbart, det vill säga, och vad menar man då med skalbart? För att det är inte alltid så lätt för nya unga entreprenörer att förstå vad man menar med det heller. Men det, det, man kan väl säga att det är raka motsatsen till ett konsultbolag egentligen, där man någonstans man ökar på intäkterna ju mer man jobbar så att säga, men tanken med skalbarheten är att man någonstans ska få snurr på det här att det ska skala intäktsmässigt utan att man behöver lägga lika mycket tid varje gång och sen måste det finnas en väldigt, väldigt stor marknad internationell marknad det måste vara begränsad konkurrens det måste finnas en unikitet i produkten på något sätt antingen att man har ett väldigt tydligt marknadsförsprång och då också har en väldigt tydlig plan hur man ska behålla det här marknadsförsprånget för det är ju väldigt, väldigt tufft och svårt det kräver ofta väldigt att man inte får göra så mycket fel på vägen man måste göra ganska rätt hela vägen plus att man måste gå in med ganska mycket kapital då då måste man någonstans förstå, är det här bolaget positionerat så att det verkligen kan få in kapital i de här stora mängderna framöver? 
Men är det viktigt, när ni, när ni tittar på entreprenörerna, är det viktigt till exempel vilken skola de har gått på? Nej, det är absolut inte. Eh, vi, vi tittar ju på, det som är det viktiga med teamen och entreprenören det är ju att det är liksom väl sammansatt av, av kompetenser och personligheter ska jag säga. För att, så att man ser att det här är en tight grupp som kan, kan göra det här som det här bolaget kommer kräva. Ofta så behöver man ju om man generaliserar behöver man ofta en som är väldigt duktig på teknik för det är ofta någon typ av teknikprodukt som ska byggas. Man måste ha någon som är väldigt duktig på affär och siffror och liksom kan tänka framåt. Eh, och gärna någon som förstår sälj- och marknadsföring. Det är liksom perfekt. Och det där lät ju som tre olika personer i alla fall. Mm. Ja. Så det kan ju vara ganska bra att ha med sig. Att det kan vara svårt att komma in på Almi och vara helt ensam och säga jag har alla kompetenser. Ja, nej. <laughs> jag kan allt. <laughs> ja, nej, men det kan väl säga att vi skulle nog aldrig faktiskt investera i ett bolag om man är ensam entreprenör. Därför att det är så pass tufft att bygga. Och precis som du säger, även om man är tre stycken och har de här kompetenserna så är det ju ändå otroligt tufft därför att man får göra så otroligt mycket själv i början. Man får trolla lite med knäna. Så entreprenörskap är en lagsport? Ja, ja men det är det ju verkligen. Mm. Borde man göra jag tänkte på det när du sa det, borde man göra personlighetstester och sånt också, se hur man passar med varandra också? Eller? Oh, ja. Nej, men jag bara funderar på hur gör man liksom? Ja, så vi, en, vi tittar ja. ganska mycket på det faktiskt. Okay. Uh, inte för att titta mm. vad de kan, utan det är mer alla har ju styrkor och svagheter. Uh, och det tittar vi mer och mer på det har vi gjort ganska mycket under det senaste det året för att, mm, för då att kan t- man ju rekommendera vilken personlighetstyp som kanske saknas i det här ja, gänget exakt och det, mm. och det gör vi och alla entreprenörer tycker först att wow, vad är det här men sen, sen tycker man att det är jättespännande och tycker att det ger jättemycket för det ger ju väldigt mycket att veta också vad är mina främsta styrkor så att man gör mer av det och, och, och man ser att men det här är egentligen ingen i vårt team bra på vi skulle behöva få in nästa om man nu ska ta in en utvecklare vad det man ska ta in så då kan vi försöka se om hon eller han har den personligheten också för då adderar det ytterligare ett värde i, i. Men den här personlighetstesterna, jag tycker det är lite läskigt för att um, det, vi har gjort det, jag tänkte ju uh, för det visar sig att du och jag är samma bokstavskombination Du kommer inte, kom inte, kom inte berätta för någon nu vad jag fick <laughs> Nej, men, Jag är helt underkänd vi gjorde, <laughs> Man kan inte bli underkänd Ja, vad skönt, men då är med igen <laughs> Men, ja, vi gjorde ju den här, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det är ju 16 olika personlighetstyper eh, Myers-Briggs Just mm. det, exakt, precis, och inte det där färgtestet som många pratar ah, om också disk. Men mm. det var ju det, du och jag hade ju samma, och då Mm. Då kommer jag ihåg att läsa om det, att det står att man ska inte komma så bra överens med de som har samma bokstavskombination som en själv. Och tydligen var ju det fel, för vi jobbar ju jättebra ihop. Så att det kan ju också vara lite, ja. lite svårt att men, säga att det stämmer så, Men det stämmer, men jag håller ju med om det du säger, Anna. Att man kan ju ibland behöva komplement. Definitivt, Eller hur? Och det är det som du pratar om, att hitta det som saknas, som... Mm. Jag vet till exempel, som ett kanske dåligt exempel då, men min kära fru är då väldigt detaljorienterad och det är ju mm. inte jag. Och jag har kommit underfund med åren att när hon är nöjd och jag är nöjd då blir det jättebra. Ja. Det tar jättemycket energi för mig att fråga henne vad tycker du om det här? Hon tycker komma tecknet är fel och stycket är lite konstigt och sådär. Men så jag tycker, men ska vi skicka eller inte skicka? Ja. Men, men faktum är att det är en ganska bra läxa för att när man får ihop det så att alla är nöjda då blir det väldigt bra. Ja. Mm. Definitivt. Nej, jag, jag, jag tycker att det är en, ett spännande sätt att se på 
det. Mm. Men eh, nu har alla de här personlighetstesterna blivit så himla, himla populära. Mm. Eh, så att jag, gud, nu blir det väldigt privat här. Men jag, gick, jag skulle gå på en dejt med en kille som frågade mig vilken personlighetstyp jag är. Wow. Och så sa jag, ja. Och han sa, men vi kommer inte funka så det är inte ens någon idé att vi träffas. Oj. <laughs> <laughs> och så, jaha, okej. Okay. Ja, men visst. Då, ja, ja, visst. Vi lägger ner på en gång. Ja, men jag, jag har hört att det har blivit att det många som lägger ut sina bokstavskombinationer ja. som ni kallar det i, i sina datingprofiler wow. för att tala om ja, så ja. det avancerar tror ja. att man slipper det då. men vad, vad kan man mer jag tänker på hur länge kan man få hjälp av allmän väst hur länge är ni med i resan sen för mm. du är ju börsintroducerat på eller ett antal bolag som har varit extremt så jättestort grattis till det men nu har mm. verkligen stöttat Liksom ett antal väldigt stora framgångsrika bolag. Mm. Så länge följer ni med? Är det alltid så att ni följer med till börsnotering? Eller vad? Eh, ja, jag kan säga att det där är väldigt individuellt. Eh, mm. Vi följer med så länge vi behövs skulle jag säga. Eh, vi, vi vill ju någonstans komma ur våra innehav när vi ser att vi egentligen inte behöver så mycket mer. Om det finns några andra investerare som har tagit över stafettpinnen eller att man har noterat sig, då försöker vi liksom ansvarsfullt sälja av för att kunna investera i nya bolag hela tiden. Men det är inte, det är inte baserat på performancekrav att avkastningen nu liksom tio gånger pengarna eller fem gånger pengarna utan det är snarare behovet från entreprenörssidan. Ja. Ja, det, det är det. ju fantastiskt tycker jag. Mm. Men har inte ni något statligt krav på er att ni, ni måste göra minimum den här vinsten för att finnas kvar? Nej, det, det har vi egentligen inte. Vi, vi ska bidra till tillväxt. Mm. Uh, det lät ju diffus. Det ja, precis. Så det, du, du, det beror på hur tolkar man det då? då? <laughs> <laughs> och uh, tanken är att vi ska revolvera vårt kapital. Att det vi investerar ska vi också få tillbaka så vi kan återinvestera gång på gång på gång i nya bolag. Och för att vi ska kunna göra det eh, i den här riskfyllda fasen så det är ju väldigt svårt att investera och, och, och få bra avkastning i de här tidiga faserna. Då måste vi vara väldigt picky i det vi väljer. Vi måste hitta mm. de här som blir riktigt, riktigt bra. Därför att det måste lyfta upp. Vi gör ju troligen fler konkurser eller living deads som man brukar mm. säga. Som bolag som ändå ja, tuffare går men där inte vi gjorde någon bra affär. Det gör ju vi i större utsträckning än om man investerar i senare faser. Men det kan vara en bra affär för Sverige mm. för att det finns mm. anställningstillfällen och ja. några fungerar bra kan försörja sig. Mm. En, en fråga där, jag vet inte om jag kanske går hem sådana här förväg här Ronja får du sparka på mig men jag tänkte på investerare som ni investerar med för det kan vara viktigt för entreprenörer att förstå också att ni kan inte investera inte hela fasen för 100% av kapitalet. Nej. Kan du berätta lite grann hur det går till och hur ni hittar andra investerare och investerar med er? Mm. Och hur mycket ni får investera och så? Ja, precis. Vi, vi får investera max 10 miljoner per bolag. Men vi går aldrig in med hela den summan i, i ett första steg. Utan eh, alltid mellan kanske 1-3 miljoner ett första steg. Vi har även en liten, eh, en liten ticket som vi kallar förinvestering eller titthållsinvestering. Där vi kan gå in med 300 000 i ett väl, väl, ännu tidigare stadium. Där vi liksom känner att det här nog kan bli någonting. Men där man kan se att ja, men ni behöver nog betatesta det här lite mer. Och, men ändå där målet är att vi tror att det kommer att bli det här resultatet så målet är att vi ska göra en liten sådd investering på mellan en och tre miljoner kanske om ett, efter ett halvår men i snitt en vanlig investering så gör vi en, mellan en och tre miljoner sen kan vi kompletteringsinvestera då följa med det, behövs ju, det är inte helt ovanligt att man behöver göra lite brygg, bryggor och så vidare men i den där en till tre så mm. investerar inte ni 100% utan då Nej. investerar ni högst Fem, hö, 50 högst 50 precis så det betyder att det minsta som bolaget tar in då är 2 till 6 miljoner kan man säga mm, ja precis just det Uh, precis, så vi får aldrig ta mer än hälften av en emission uh, och uh, det andra måtte då komma från uh, affärsänglar eller andra riskkapitalbolag eller en industriell partner kan det också vara um, 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, men så så ser det ut. Hur många bolag tittar ni på per år? Ja, vi börjar flera tusen bolag per år tittar vi på. Och ni investerar, vad var du sa till mig förut, 70 bolag per år? Ja, alltså faktiskt så gör vi ju, om man tittar på antal transaktioner som vi gör, så gör vi ju fyra i veckan. Vi har över 200 transaktioner per år för att vi fullinvesterar ju mycket i våra portföljbolag. Plus att de räknar in de här tittåsinvesteringarna som jag pratade om. Så att då kommer vi upp i över 200 investeringar per år. Om man tittar det. Och då sa du att du tidigare att Alm investerar kring 250 miljoner kronor per år. Mm, just det. Galet mycket pengar. Mm. Alm Invest, precis, på riskkapitalsidan. Mm. Lånesidan har ju ännu mycket större bolag. Och det betyder att det finns privat kapital för 250 miljoner också då, som går in samtidigt? Ja, mycket mer ska jag säga. Ja, för att nu, jag sprang runt på kontoret och frågade, vad har vi för siffror här nu? Då? Så jag fick mm. inte riktigt fram det. Men när vi investerar en krona så investerade det privata kapitalet 3,5 krona. Så att vi attraherar ju in väldigt mycket privat kapital till de här tidiga faserna. Därför att det blir, vi är där och delar risken. Mm, jag kan ju säga från oss från Stockholms affärsänglar så har ju Alminvest varit en fantastisk komplement. Både kompetensmässigt då förstås mm. men även kapitalmässigt. Speciellt i områden som gör rör med mycket om medicinteknik och life science. Mm. Mm. Där det kanske hade kunnat behöva lite fler änglar. Ja. Absolut, det har ju faktiskt börjat bli en av mina första frågor när jag pratar med bolag. Har ni fått någonting från Almi? Det är en standardfråga. Mm. Det är alltid det första frågan mm. i princip. Eh, och är det ett ja, då kan vi prata lite vidare. Är det ett nej så bör, varför då? Vad händer där? Eh, för att jag vet ändå att ni är så aktiva med att investera. Mm. Och lyckas man inte få från er, då är det mm. kanske lite varningstecken. Tänker ja, det jag som ja. som så att ska gå in själv med privata ja. pengar. Det där beror ju på, det, man investerar ju på så olika sätt. Det behöver inte betyda, det, det är fortfarande väldigt fina bolag ska jag säga. Eh, det, och det kan ju vara, det är ju inte alls ovanligt att vi tackar nej till ett bolag men att vi tackar ja till bolaget ett halvår eller ett år senare eller ett och ett halvt år senare därför att man, de behöver få lite saker på plats ha lite mer, få lite mer metrics se hur mm. går det egentligen för den här produkten vad säger marknaden om produkten? Det är, bra, det är bra att du säger det tror jag mm. för att det är så lätt att entreprenörer fastnar i fällan att de inte fick en investerare och så får man inte ytterligare ja. en investerare mm. utan jag tror om jag ska vara lite krast en, en följdfråga som inte heller 
alltid stämmer. Det är ju de som har investerat nu kommer de fortsätta att investera. Den kanske är lite mer relevant för de har investerat det en gång mm. och ska kommit investera en gång till och då mm. kan man ju fundera på vad det är. Mm. Men Alminvest som sagt var ni släpper många bolag som faktiskt är väldigt bra för oss andra investerare att gå in i. Mm. Mm. Ja. Och kanske just därför för att ni är kompletterande. Mm. Så att om det finns kapital så brukar ni väl inte gå in antar jag. Nej, då ska ju inte vi tränga oss in där. Det är ju, det är ju <laughs> meningen. Eh, sen ibland är det ju så bra att... För vi, vi behöver ju också göra de här riktigt bra affärerna för att få... Eh, för att vi ska kunna återinvestera så att vi inte går back i slutändan. Eh, och då är det ju bra att vi ibland bjuds in till de här. Att de säger att men vi vill ha... Entreprenörerna säger att vi vill ha med Alminvest. Eh, och det är mm. ju jättekul. Jag går ni med vinst? Vi kan inte riktigt svara på det än. Vi, vi, reste ju, vi startade ju eh, Almi Invest 2009 med vår första fond på 1,2 miljarder. Och eh, sen har vi rest ytterligare en fond då för ett år sedan ungefär på 1,3 miljarder. Och den här första fonden är inte helt full, nästan fullinvesterad men det är inte så att säga inte stängd den så vi har inte slutresultatet. Eh, det ser ju väldigt olika ut i landet. Vi är uppdelade i åtta regionala fonder också. Så att alla har sin egen ekonomi så att säga. Det där är bra att du säger. Så att mm. Bara för att jag kommer från Örebro betyder det att inte att jag inte ska kontakta Alminvest utan tvärtom. Mm. Ni har regionala fonder och människor. Ja, vi finns över hela Sverige. Vi investerar mm. över hela Sverige. Ska man söka då liksom till sitt Almikontor eller kan jag vara i Göteborg men ändå söka till Stockholm till exempel? Nej, utan då ska man kontakta Göteborgs kontoret. Mm. Mm. Om, man, om man nu är en affärsängel då, då och vill göra saminvestering med Alminvest, då, hur gör man då? Mm. Eh, ja, man ringer oss. Vi, vi, vi har ju under den här tiden, egentligen går ju vår historia längre tillbaka än 2009. Vi slogs ihop med Innovationsbron för några år sedan och de har ju en ännu längre historia. Så egentligen har vi en historia 20 år tillbaka i tiden av investeringar i de här tidiga faserna. Vi har ju under de här 20 åren byggt upp ett enormt nätverk av, av andra riskkapitalbolag, både i Sverige och internationellt, men också affärsänglar. Framförallt affärsänglar skulle jag säga, för att det är ju där vi gör de allra första investeringarna ofta tillsammans med affärsänglar. Så att vi vill ju ha kontakt med så många som möjligt, för det är ju jättebra. Alla sitter ju liksom, utöver pengar så är det ju absolut kompetens. Gamla entreprenörer som har drivit den här typen av bolag tidigare eller som förstår den här marknaden, de här kunderna är fantastiskt bra. Det är ju sådana här personer som vi vill ha in i våra bolag och som vi vill investera tillsammans med. Får man sitta med och göra DD med er och fika mm. eller? Ja, Får man det? Mm. ja, ja vi, det, det vill ja, jag, vi jättegärna göra. Ja, jag, jag har bara positivt att säga om det. Vi har gjort lite affärer ihop du och Johanna, ja, men ja, även precis. så har vi gjort väldigt mycket med Alminvest. Och det har varit väldigt transparent och mm. diskussionen... Och, har varit bra, men mm. så ska det ju vara när investerare går in i ett bolag tillsammans. Mm. Inte bara med Alminvest, men alla andra också. Nej, men man måste ju lära känna varandra, för man ska ju kampa ihop ett antal år när man väl sätter in pengarna. Och då, då gäller det liksom att förstå varandra och förstå vad man styrker svagheter, som vi pratade om tidigare. Eh, men också ta hjälp av varandra i, i DDN till exempel. Om man vet att det här är en affärsänge som, mm. som har, kan den här marknaden på sina fem fingrar, då är det ju mycket bättre om den personen gör den DDN och så kan jag göra andra saker. Vi gör ju mycket själva i, av DDN i den här nivån. Vi kan inte lägga en miljon på konsulter när vi ska investera en miljon. <laughs> <laughs> så att vi gör ju mycket själva. Eh, köper lite legala, vi gör lite legal DD med hjälp av, av um, jurister. Det där kan vara lite intressant. Jag kommer ihåg den första affären vi gjorde ihop utan att berätta vilken affär det var. Mm. Där hade vi ju en vd som nästan blev chockad över villkoren över att han nu var ansvarig över informationen ah. som har lämnats över. Ah. Skulle bara kunna säga lite kort som entreprenör om man nu får kapitalet. Mm. Varför binder man sig till då i motprestation? 
Ja, du tänker på, på garantikatalogen ja, kanske. Ja, garantikatalogen ja. tänker jag på. Det kan ja. vara bra för en entreprenör att veta innan de söker kapitalet. Mm. Ja, det var ju det där med att inte shoppa upp pengarna. <laughs> <laughs> Nej, men exakt. Nej, men det är garantikatalog, det har man ju. Vi har den... Vad, vad är en garantikatalog? Ja, för någon som heter precis. En, det är en del av eh, investeringsavtalet som är en del av aktieägaravtalet. Där, eh, och egentligen så består hela investeringsavtalet av en, en, en lång garantikatalog. Och det är väl egentligen att grundarna garanterar att bolaget faktiskt är som de säger att det är. Uh, Inget konstigt Nej, det är inga mm. konstigheter. Och, och tycker de, en, har man tagit in pengar tidigare så är det ingenting man alls reagerar över. Har man inte tagit in pengar tidigare då kan man behöva sitta och förklara varför har vi den här paragrafen? Aha. Och när man har gått igenom det då är det ganska självklart. Det man garanterar liksom att an, bolag tar så och så mm. många aktier och... Men kan man bli stämd då om man har sagt någonting fel? Blir det USA liksom? Eller, ja, jo, men det, det kan man ju bli. Det kan man ju faktiskt bli. Ja. Det är ju det som chockar konsekvensen av att ljuga om jag säger så. Mm. Så inte att någon skulle göra det med utan misstag lämna fel information. Försköna sanningen. Ja, men inte kontrollerat informationen innan. Det kan ju få en del ganska direkta konsekvenser i form av kanske mindre kapital i bolaget. Mm. Överlämna ägande och kanske till och med en stämning antar jag. Mm. Nej, för det är ju mm. det som bildar värdet i bolaget. Det är de garanterat det här i bolaget och, och är det massa saker där som inte stämmer då har vi investerat på mm. fel värdering. Så du Ronja säger att du har ett patent och så tittar mm. vi på det så har du inget patent när vi väl tittar på det. Mm. Fast då... jag menade ju att jag tänkte kanske kolla om jag skulle skaffa ja. patent. Ja. ja men då är det okej. Okay. Ja. Ja, nej men ja. då ställs det lite grann på sin spets där och då kan det ju vara det är det, fördelen med det är ju att, att det också blir lite ordning och reda i bolagen därför mm. att då det kan vara sådana här saker som entreprenören tänkt att oj det där måste jag kolla upp jag har inte hunnit, inte hunnit. Då måste de kolla mm. upp det för de kan inte skriva på de här papperna först de vet att nej. de verkligen har patenten i bolaget och så vidare eller vad det nu skulle kunna vara. Just det och det, det påminner om en annan sak som kanske en del av oss affärsänglar som är lite organiserade ibland får kritik för det är att vi har ju ganska många papper vi vill att entreprenören ska ta fram och mycket information mm. och du sa det innan att det är oftast entreprenören som ligger efter det hitta informationsinhämtningen mm. och ibland blir det stora romaner så får man tillbaka men ni vill ha liksom en bok A och Almin Väst vill ha bok B, B liksom, och någon annan vill ha bok C, kan inte ni bara köra samma bok och det, det gör vi oftast, vi kör ja. ju samma bok när vi investerar tillsammans ja. men hur mycket information måste man hämta som entreprenör som man inte tänkt på innan? Ja, nej men alltså jag måste säga att när vi kommer så långt med bolag då tycker jag att de har den där informationen. De ha Däremot så tycker jag väl att generellt så tror jag att vi i hela community skulle kunna bli bättre på konkurrensanalys. Ja, det håller jag verkligen med om. Mm. Ja, jag De flesta tror att, att det inte finns konkurrenter. Nej, och jag tycker att uh, det räcker ju med att man googlar ganska snabbt. Det brukar jag alltid göra när jag ska träffa bolag. Det brukar Ronja också göra, kan jag säga. Ja. <laughs> hon sitter och googlar när jag har möten. Hon bara, ja. vad det här för något? <laughs> ja, och vad jag tänker, vad gjorde okay, man då, innan Google? Absolut, och så uh. Ted brukar ge mig den här sucken, liksom bara Ronja. <laughs> Ja, nej, för att, för att eh, konkurrens finns ju alltid. Och sen mm. så får man någonstans försöka förstå vad är, är det tillräckligt särskiljande det här från det som redan finns. Mm. Eh, för att ibland så kan det ju räcka med att man ändrar affärsmodellen så blir det jättesmart. Eh, så att, och, och föra en diskussion kring det här. Eh, för att ibland så säger ju entreprenörer att det inte finns någon konkurrens. Och det är ju... Så, det, det är väldigt sällan som jag har aldrig sett att det inte finns konkurrens. Men det, det finns ju olika vinklar på konkurrensen. Och det är väldigt viktigt. Där tror jag man skulle kunna bli bättre. Mm. Ehm, och, och 
någonstans förstå eh, beroende på hur tuff kon- konkurrensen är så kan man fortfarande be- bygga ett väldigt fint bolag även om det finns konkurrens där ute i världen eller i Sverige eller Norden. Eh, men då måste man också förstå vad det är för typ av kapital man kommer kunna få in under resans gång. Det kan vara bra också för entreprenören att veta som lyssnar att, att dela med sig av den konkurrensen som finns det visar jag bara på medvetenhet mm. men att försöka dölja den konkurrensen som finns och säga att det finns ingen och så gör den ni eller vi gör en googling snabbt och visar mm. att det finns massa konkurrens det visar jag bara på att man har slarvat mm. eller att man försöker ljuga ja. och ingen av dem är positiva. Nej, den, den är, det är definitivt ingen framgångs- framgångsrecept. <laughs> Men, men om man som ängelinvesterare då vill, vill saminvestera mer mm. och så säger jag, ja men man kan ju sitta och göra DD och fika mer, men vem har man av sig till då inom Malmö? Skickar man bara till infoadressen eller hur gör man? Eh, nej, utan om bolaget tar sitt säte i Stockholm då då är det vi som jobbar i Stockholmsfonden som man ska höra av sig till och vi finns på vår hemsida eh, på Stockholmsfondens hemsida så kan man bara höra av sig till någon av oss för det, kan ju, det är ju jättebra när det kommer någon med ett bolag och säger att här har jag hittat ett bolag som jag tänker investera i kan inte ni titta på det också? Eh, spelar det någon roll då vilken investeringskapacitet den här ängen har? Är det intressant om en ängel bara kan investera 50 000? Mm, ja, jo, men det är det ju. Framförallt om det är eh, någon som kommer med kompetens och förstår. Kompetensen är viktig. Ja, den är mm. jätteviktig. Jag skulle säga att den är ännu viktigare. Sen måste man ju alltid få upp kapitalet såklart. Men någonstans ser, man, ser vi att det här är intressant. Bra bolag får in pengar, så är det. Okej, men om man vill jobba på Almi då? Mm. För du har ju berättat att du eh, vill ju egentligen bli diplomat. Ja, just det. Men det är ju nästan samma sak som vi jobbar på Almi. <laughs> jag har tyckt att du är väldigt diplomatisk. <laughs> vi kan bara dra det kort för våra lyssnare som får lära känna dig. Varför ja. blev du inte diplomat? Vad hände med dina drömmar där? Ja, nej men det var väl någonstans där på vägen som jag kom på att jag kände att jag ville gå lite mer mot affär. Jag utbildade mig till poolmag- och började jobba på Invest in Sweden som det hette då. Och, sen och vad är Polmag för de som inte har hört uttrycket? Politikers magister och det är väl det som man kan säga många diplomater har som utbildning i botten. Det är statsvetenskap, nationalekonomi till stor del, lite juridik och sådär. Och ja... Och jag började jobba där, Invest in Sweden, det är en del av eh, exportrådet, jag på att säga, men nu heter det Business, Business Sweden. Sweden. Mm. <laughs> eh, och det, det är ju jätteintressant det också, men jag ville gå lite mer mot affärssidan. Eh, då började, och det är ganska svårt när man har utbildat in sig i ett hörn att byta. Eh, men då hittade jag Venture Cap som är en, en eh, ideell organisation som jobbar med affärsidéer. Eh, och då var det så här lite mellanlandet. Då började jag jobba där och eh, jobbade då med ännu tidigare affärsidéer eh, än vad jag gör idag. Då är det verkligen var på idéplanet. Eh, och sen efter det så började jag på Almi väst. Så vad behöver man ha för bakgrund eh, om man vill jobba inom Almi? Vi har alla möjliga bakgrunder där skulle jag säga. Och, och det skiljer nog egentligen inte oss från andra riskkapitalbolag skulle jag tro. Det, det, är, det finns absolut ekonomer och jurister men det är entreprenörer, gamla entreprenörer som har drivit bolag och det är eh, polmagare som jag. Så egentligen så är det nog mer, liksom, man, man behöver ett genuint intresse för att eh, förstå vad de här bolagen gör. För vi är ju... De allra flesta av oss är ju generalister. Vi, några har branschbakgrund att de har jobbat inom en viss industri. Men många av oss är generalister. Och det är någonstans att bara försöka förstå vad det är de har. Och sen att prata med andra som förstår det här i detalj. Det det handlar om. Så att man någonstans kan förstå affären. 
Så ni behöver blandat kompetens som alla andra. Mm. Ja, precis. <laughs> ja, men det är ju ganska bra att veta för de bolag som kommer in till er. Man ska prata, ska man prata ekonomispråk, ska man prata juridikspråk eller mm. pratar ni vanligt människospråk? Liksom? <laughs> människospråk, ja. <laughs> ja, alltså det är ju det är klart att vi pratar siffror, men det är ju inte så mycket siffror i de här tidiga bolagen. Inget kassaflöde, <laughs> ingen resultaträkning, <laughs> ingen balansräkning. Nej, precis. Mm. Så det är ju inte det är ju ingenting, utan det är mer för försöka förstå liksom, tänket bakom de här siffrorna. Det är inte, alltså, annars är det inte så mycket mer än plus och minus. Liksom. Eh, men det är mer hur de har tänkt sig och, och hur de har bedömt att de, liksom ska, att de verkligen kommer kunna få in kunder i den här takten. Vad baserar de det på? Eh, så, att, så att antagandena känns trovärdiga. Det är väl det man behöver liksom, vilja tycka är kul att analysera och försöka förstå. Och satsar ni främst på affärsidén eller främst på entreprenören och tänker att ni kan skapa nya affärsidéer om entreprenören är vettig, om det inte funkar? Ja, vi vill ju träffa rätt från början med både affärsidé och entreprenörer för det blir så dyrt och om de ska göra pivot som man brukar kalla det att de upptäcker att aj, den här affärsmodellen fungerade inte eller den här produkten måste vi utveckla väldigt mycket mer och då kommer det kosta väldigt mycket mer pengar så det blir ofta inte särskilt bra affär för oss då, men, men det kan fortfarande bli ett bra bolag, det har vi ju sett jag menar, de här bolagen har ju nio liv som jag brukar säga, och det handlar ju mycket om det, det är ju få bolag som är väldigt framgångsrika idag som gjorde exakt rätt från början, eller rätt vad man ska säga, men som gjorde exakt det de gör idag från början, alla liksom ändrar ju marknaden där ute ändras, man måste ju hela tiden vara väldigt flexibel men en fråga är det. där ligger vi lite efter jag tänker mot USA där vi har serieentreprenörer mm. vi börjar ju se att det kommer många nu som kanske gjort någon exit kommer tillbaka men hur många, hur många entreprenörer som kommer har gjort det här resan tidigare och om de har gjort det är de fortfarande galna då eller är de vettiga eller liksom <laughs> borde de inte släppa det <laughs> ja, precis. men ser du någon trend där det är väl lite intressant att säga eller höra vad du ser från din horisont ja nej men alltså ja, det, det har ju blivit otroligt hett det här med entreprenörskap senaste åren. Som tur är, det är jättebra för det finns ju ingenting som är så bra som att återanvända de här erfarenheterna. Men sen är det ju precis som i alla andra sammanhang vi pratade tidigare om att man måste liksom ha olika kompetenser. Så att även om man har gjort en entreprenörsresa tidigare så finns man är ju inte fullärd för det. Man, det är ju fortfarande att man behöver hitta andra som kan olika det. För de gör ju aldrig exakt samma grej som de gjorde innan. Dessutom har ju världen där ute förändrats. Marknaden har förändrats. Så att kunskap blir ju också gammal. Mm. Så att det, det, man behöver fortfarande addera och komplettera deras kompetenser. Även om det är fantastiskt användbart för oss att få in dem här i, i hela ekosystemet. Mm. Intressant, vi måste tyvärr avsluta där. Mm. Men det här var ju jättespännande. Ja, jättehärligt, kul att ha det här Anna. Jättekul att jag fick komma. Du är välkommen tillbaka när du vill. Oh, det är så roligt att prata med dig. <laughs> det är samma, jättekul att vara här. Ja men vad bra. Så lycka till med alla framtida ventures som ni har. Tack. Har du så bra. Hej då. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt hittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.